0: 上期关于大家反馈我普通话太烂的问题，我已经收到了。大家可能也听出来了，我是重庆人，的确存在呢乐不分的问题。但是怎么说呢？首先，我不是专业学播音出身的，就没有办法给大家提供到播音腔一样的极致体验。您如果这方面有强烈的需求，其实可以打开 CCTV 收听新闻联播节目。其次，我们做这档节目的初衷，主要是为那些没有时间和精力随时随地查看影讯的朋友们提供一种便利。我们也会定期归纳整理好近期影视圈内比较重要的资讯内容，将碎片化的信息进行一个整合，方便大家在短时间内更高效地了解到近期的影视资讯内容。我们可以向您保证的是，内容是一定扎实有干货的。您如果实在受不了我说话，也可以选择其他方式了解资讯内容，比如我们深交的微博、豆瓣、小红书的资讯，其实每天都在保持更新，总有一款适合你，对不对？欢迎不爱听播客的朋友们多去关注、转发、评论、点赞哦！我在录节目的时候也会尽力注意口音问题的，希望大家多多包涵，谢谢。本期深资讯主要包含了八项内容。首先是你的婚礼年底重映，我们会给大家科普一下什么是分线发行，包含了美国演员工会罢工结束以及老友记钱德勒的扮演者马修派瑞意外去世的新闻报道。在电影节方面，我们有东京国际电影节和金鸡百花电影节的综述报道，顺便也会说一下《流浪地球二》代表中国大陆竞选明年奥斯卡最佳国际影片的事。此外，我们还有南特三大洲电影节和阿姆斯特丹国际纪录片电影节的报道。最后，我们邀请到了木头人老师一起来聊中国版《花束般的恋爱》的改编。木老师在豆瓣上二创的北京版《花束般的恋爱》特别火爆，相信有不少豆友肯定都看过了。话不多说，我们进入今天的正题吧。你的婚礼跨年重映，分线发行模式引发热议。十一月十日，光线影业宣布将在今年年底在电影院重映《你的婚礼》。这部由韩天导演、许光汉、张若楠主演的爱情电影，在二零二一年五一档首次上映，在国内拿下了七点八九亿人民币的票房成绩，是当年国产爱情电影的票房冠军。本次重映，片方打出了宣传口号里，比较有意思的是，这部影片号称是中国首部分线发行的电影。我们经常在资讯里看到的全国一年专线，就是分线发行的一个模式。实际上，分线发行的模式在整个世界电影的范围内已经不太新鲜，在国外已经有了成熟的案例，比如法国著名的 MK t 电影公司，就以在自己专门的艺术院线放映艺术电影而闻名。这个模式在行业内已经引发了一些激烈的讨论。一方面，对于一些中小成本的电影和艺术电影来说，这是一个机遇。分线发行可以为这些影片争取到一个相对良好的市场环境，提供更多的曝光机会，与他们的目标受众建立更直接的联系。因为如果这些影片按照传统模式无差别的投放到所有影院，那么他们必然无法和商业主流大片做竞争，在排片上的生存空间将受到严重的挤压。而原本这类电影的受众，则会因为没有排片而被迫选择商业主流大片，这对于双方来说其实都是一种恶性循环。另一方面，对于院线来说，这又会是一次挑战，因为在目前的分线发行模式中，院线会向片方直接购买影片，然后根据片方提出的排片要求，找到愿意合作的影院，最后将影片送到合作的影院进行放映。一旦院线无法找到能够成功合作的影院，那么将会面临巨大的资金损失风险。而这两者的矛盾，其实也是分线发行一直被呼吁了多年，却一直没有成功落地的主要原因。但是，其实现在分线发行已经是大势所趋了。2021年，国家电影局发布了一份名叫《“十四五中国电影发展规划》的文件，里面非常明确地指出，要鼓励开展分线发行的业务。文件发布以来，各大院线其实都已经开始为分线发行做出了谋篇布局。比如说，万达、中影这样的院线巨头，都已经早早地把分线发行放到了未来的业务规划之中。而这次光线重映的《你的婚礼》，其实也是对于分线发行模式的一次试水。美国演员工会结束了史上最长罢工。十一月九日，美国演员工会与电影电视制片人联盟终于达成了初步协议，结束了长达一百一十八天的罢工。这份协议的有效期虽然只有三年，但还是为演员们谋取了前所未有的保护和福利。首先是在薪资上，演员工会成员的最低工资标准将提高了百分之七。相比于美国编剧工会同意将最低工资标准提高 5% 演员工会的涨幅其实还要高出两个百分点。而在福利方面，演员的医疗保险和养老金也实现了大幅度的增长。另外，双方针对流媒体分成奖金这回事制定了一些细则，演员们将从中受到更多的奖金补偿。最重要的是，这次协议首次提出要保护演员权益，免遭人工智能的侵犯。在合同生效以后，如果制片厂要使用 AI 来制作演员的一些肖像形象，使用演员的肖像权，那么他们就必须为此进行额外的付费。本次演员工会的罢工时间持续了一百一十八天，创造了好莱坞演员罢工史上最长的罢工记录。上一次演员工会抵制制片厂罢工发生在一九八零年，那一次持续了九十五天，这次可谓是创造历史记录了。《老友记》钱德勒演员意外去世。十月二十九日，美国媒体报道，曾经在《老友记》中饰演钱德勒的演员马修·派瑞被发现溺死在自家的浴缸之中，年仅五十四岁。根据当地执法部门的说法，现场没有发现毒品，也排除了谋杀的可能性，很有可能是一次意外。马修去世以后，《老友记》官方和另外五位主演都发表了沉痛的哀悼声明。不少粉丝自发组织起来，到当年拍摄《老友记》的外景取景地献花。仍在流媒体上上映的《老友记》剧集，在美记开头加入了一帧纪念马修·派瑞的画面，以表示哀悼。十一月四日，马修的葬礼在洛杉矶秘密举行，他被埋葬在靠近《老友记》拍摄片场的林荫纪,纪,纪念公园。同样葬在这里的还有保罗·沃克、凯莉·费雪、尼普西·哈塞尔等名人。We'll 电影节综述报道：十一月一日，第三十六届东京国际电影节在东京举办。今年华语片和中国电影人在东京国际电影节可谓是十分突出的存在。首先是有三部华语片入围了今年的主竞赛单元，分别是万马才旦导演的一座雪豹》，高鹏导演的长篇首作《老枪》和顾小刚导演的《草木人间》。其中，《雪豹》拿下了最佳影片奖，《老枪》拿下了最佳艺术贡献奖。《草木人间》虽没有拿奖，但导演顾晓刚在本届电影节上被颁发了黑泽明奖。黑泽明奖最早是在2004年开始颁发，此前的黑泽明奖倾向于颁发给在电影界有卓越成就的大师，类似于终身成就奖。获奖者包括山田洋次、斯皮尔伯格、侯孝贤、石川坤、陈凯歌等。但这个奖项在二零零八年停止颁发，直到二零二二年才重新恢复。颁奖策略上，他也做出了一些调整，更倾向于颁发给那些在电影界留下足迹、寄托着电影工业未来的电影人，比如今年的顾小刚和印尼导演莫莉苏亚，去年的深田晃司等等。另外，张艺谋也带着自己的新片《满江红》亮相东京国际电影节，领取了本届电影节的终身成就奖。日，第三十六届金鸡百花电影节公布了今年的获奖名单。乌尔善的《封神》获得了最佳故事片、最佳男配、最佳摄影在内的三个奖项。陈尔导演的《无名》拿到了最佳导演、最佳男主、最佳剪辑三个奖项。值得一提的是，梁朝伟这次凭借《无名》拿下了金鸡的最佳男主奖，成为华语电影史上第一位拿下了金鸡、金马、金像奖的三金影帝。郭帆的《流浪地球二》。拿到了评委会特别奖和最佳录音奖，而今年影迷们非常关心的《宇宙探索编辑部》本次在金鸡入选了三项提名，但是最终只拿到了最佳编剧奖，最佳导演首作奖败给了《长空之王》，最佳中小成本故事片颁给了藏地题材的电影《回西藏》。在动画电影方面，追光动画出品的《长安三万里》毫无悬念地拿下了最佳美术片。《流浪地球2》代表中国角逐奥斯卡最佳国际影片。十月二十八日，外媒曝光，《流浪地球2》将代表中国大陆角逐2024年第96届奥斯卡最佳国际影片奖。过去五年内，中国大陆包选的奥斯卡最佳国际影片的作品分别是2 0 1 9年的姜文导演的《邪不压正》， 2 0 2 0年饺子导演的创造了50亿票房纪录的动画电影《哪吒之魔童降世》。2021年是陈可辛导演的夺冠， 2 0 2 2年是张艺谋导演的《悬崖之上》，以及去年文牧野的《奇迹笨小孩》。而从横向对比来看，今年奥斯卡最佳国际影片的竞争也十分激烈。中国香港选送了曾宪明导演的《灯火阑珊》，中国台湾则选送了陈伟豪导演的《关于我和鬼变成家人的那件事》，新加坡选送了陈哲义的《燃冬》。非常有趣的是，这部电影是在中国大陆拍摄完成的，并且全部是用的中国大陆的主流演员。他的故事其实也中国味儿特别足。其他国家的外语片更加热闹了。日本选送了德国导演文德斯执导的《完美的日子》这部影片的主演伊索广司凭借此片拿下了今年戛纳电影节最佳男演员奖。英国选送了获得今年戛纳电影节评审团大奖的《利益区域》，导演是乔纳森·格内泽。法国选送了陈英雄的《法式火锅》，这部影片在今年戛纳斩获了最佳导演奖。意大利选送了马提欧·加洛尼的《我是船长》，这部影片在今年的威尼斯电影节拿下了银狮最佳导演奖。呃、uh, ，韩国选送的是今年在青龙奖上获得了十一项提名的《混凝土乌托邦》，由严泰华导演。丹麦选送的是尼克莱阿尔塞导演的《恶棍》，这部影片入围了今年的威尼斯主竞赛，主演麦斯米克尔森获得了欧洲电影奖的最佳男主演提名。第九十六届奥斯卡金像奖颁奖典礼将于二零二四年三月十日举行。十二月二十一日，学院会发布十五部、呃、入围最佳国际影片的短名单。明年一月二十三日会最终公布入围的五部提名影片。深交会保持关注，持续报道。有哪些值得关注的影展信息呢？十一月十日，南特三大洲电影节公布了入围名单，有两部华语片入围国际竞赛单元，分别是张律导演的《白塔之光》和苏七七导演的长片首作《长谈》。此外，杨凡导演的电影《妖街皇后》入围了特别展映单元。在影展方面，本届电影节还举办了徐安华的回顾展，将放映十三部徐安华导演的影片。南特三大洲电影节是由阿兰·雅拉杜和菲利普·雅拉杜两兄弟在一九七九年发起的一个法国电影节，每年冬天在法国城市南特举办。这个电影节致力于挖掘一些富有潜力的新人新作，很多大家现在耳熟能详的华语片导演其实都曾经在这个影展上获得了奖项，比如说侯孝贤的《风柜来的人》和。东东的假期、贾樟柯导演的《站台》和《小武》，以及关锦鹏的《胭脂扣》、王超的《日日夜夜》、毕赣的《路边野餐》、古涛的纪录片《驯马》，以及文晏的《嘉年华》等等。十一月，另一个重要的电影节——阿姆斯特丹国际纪录片电影节也盛大开幕。这是全国最大的纪录片电影节。中国独立纪录片导演王斌作为本次电影节的焦点引人，特别选出了十部优秀的中国当代纪录片作品在电影节上放映。而在竞赛方面，本届电影节有多位中国导演的新片入围到各个单元。赵德胤导演的《诊所》入围了国际竞赛单元，王家来导演的《Paragate》入围展望竞赛单元，陈东南导演的《丽丽如画》和《青花的五月》分别入围了短片竞赛单元和激进单元。还有周浩、阿浪、郭荣飞等导演的新片入围了本次电影节的各个单元。值得一提的是，本次入围的华语导演中有不少女性面孔，向更多观众展现了女性在纪录片领域的出众能力。而在国内，十一月厦门刚刚结束金鸡国际影展的展映，今年国际上的大热影片《法式火锅》《奇美拉》都在片单之中，接下来将在苏州、深圳、北京等地进行全国巡展。此外，中国电影资料馆江南分馆在今年三月落户了苏州，并且在今年十一月推出了致敬经典国际修复展。他们的片单都非常好，部部都是必看的经典，让人非常羡慕。深交之后会一直关注全国各地的影展资讯，大家可以关注我们的小红书账号，在日顶信息或者影展资讯合集中查看更多的内容。当然，微博、豆瓣也会一直持续更新。中国版《花束般的恋爱》项目引发争议，本土化改编究竟该何去何从？十一月三日，在金鸡电影市场推介会上，阿里影业宣布将翻拍日本高分爱情电影《花束般的恋爱》。据片方说，他们花了一年的时间才拿下了这部电影的翻拍版权，实属不易啊。这个消息一经发出，便在影迷群体和热爱原版影片的文艺青年之中引发了热烈的讨论。这个文青故事在中国可以有无限的改编可能和发挥空间，但同时也很有可能水土不服，毁了原作。很快，在豆瓣上就出现了热门的话题：“全国各地都有自己的花束般的恋爱。”来自五湖四海的网友都因地制宜创作出了非常具有 local 特色的故事版本，比如北京版一定离不开北影节和电影资料馆，上海版则是话剧院和咖啡店，以及在淮海中路不能骑车。东北版是一起去看二手玫瑰的演唱会，半路在马路牙子上喝酒吃烤鸡架。南京版是在城墙上一起看日出，去南大鼓楼喂流浪猫等等。这个故事虽然最初来自于日本，但在广阔的中国大地上，其实是仍然适用的，并且引发了我们那么多网友的共鸣和积极的二创活动。我觉得一定是有很多真实且共通的东西在的。那么，我们今天也非常有幸能够邀请到木头人老师，嗯，和我们一起聊一下《花束般的恋爱》中国版的本土化改编的一个话题。嗯，因为木头人本人他自己在豆瓣上发布的一个北京版《中国花束般恋爱》的一个 local 改编，就是已经获得了大量的转发和点赞评论。嗯，我们也想和他聊一下，他对于这个本土化改编应该如何落实，是有怎样的看法？ Hello， 木头人老师，我们看到你在豆瓣上发布的北京版的《花束般的恋爱》特别的火。那么，你觉得《花束》这个故事在哪些地方是特别真实，能够触动到你的点的呢？呃、或者说有哪些东西是中国文青和日本文青的一些共通之处？对于文艺青年这个固定的人群形象。你有觉得这部电影或者说这个故事是对他进行的一种刻板描述吗？还是说你觉得其实他只是在描述一些这个群体的普遍性和共通性的？因为毕竟大家豆瓣上也有那么多人能够产生共鸣，你也能够成功的把这个故事移植到北京这个环境嘛？想听一下你的看法。
1: 怎么去定义“文青”这种词？我觉得“文青”是一种建立审美区隔的自我身份认同。相信很多人，就包括我自己，都很喜欢在豆瓣上给看过的电影、看过的书打新写评论。其实这种行为就是把书影音档案当成自己的人生 CV 去打造，用来彰显自己的趣味、审美品味什么的。所以，可能几乎每个豆瓣青年都会幻想过，如果有人。喜欢的书、喜欢的电影、喜欢的戏剧、音乐和我一样的话，那一定是我的审美，一定最懂我，那一定是我一生所应该寻求的挚爱。我觉得坂田又很精准的，就是写出了这种幻象，然后就很现实的将其打破。因为最后的结局其实说明了，以这种自以为是的基准建构起来亲密关系，其实是很脆弱的。而部分文青为自己构建的这种审美 profile， 可能。到头来只是自欺欺人的假象，就好像在花树里头的厮打，他的饰演的这个主男主角其实就是个假文青。他比起他之前所喜爱的那些文艺作品、那些拍什么罐子、大罐子的那些喜好来说，他其实内心最后选择的是更一般意义上的社会成功，而。有村架纯饰演的女主角是一个真文清，她到头来都坚持自己对那些她文艺喜好的那种、那种呃继续的追求。所以我的评价对于《花束》来说，它其实就是一部真文清和假文清的浪漫小王史。而当这种幻象被打破的时候，最后亲密关系是只可能走向分裂的。在我写那个段子的最后，我特地写了两个人，他们是去。看了《茶泡饭之味》，然后再分手。这其实是我夹带一点点小吃货，因为虽然这部电影是我最不喜欢的小型电影，但是这部片子跟花絮有一点点互文关系，在于《茶泡饭》里头的夫妻离心，就是因为两个人的趣味是完全不合的。但这更多是因为阶级的关系，因为妻子是一个富家出身的，而丈夫是庶民，所以他有很多一些庶门喜好，例如什么呃。打泡青哥啊，然后我喜欢吃茶泡饭啊，这都是身为妻子很不喜欢的，所以这成为他们两人婚姻破裂的一个、呃、引爆点。但是最后，当小金嘛，肯定是劝和不劝离的那种说教大师，所以最后当然就大团圆结局了。但是可以看到，在七十年之后，人们对于亲密关系的理念已经完全不一样了。
0: 啊、uh, ，木头人老师说的非常好。我们也知道这个项目，阿里影业刚刚官宣的时候，很多网友是表示非常炸裂，觉得觉得感到害怕的，因为他们会觉得这种日式小清新的纯爱故事根本不适用于中国，肯定会水土不服。而且是特别，我们看到片方发布那个官方海报嘛，你其实就能感觉到他的气质已经和原版有一种天差地别的感觉了。那么，你觉得中国版的《花束般的恋爱》在未来的本土化改编中会面临着怎样的困难呢？你又觉得说？就是中国版的《花束般的恋爱》应该继续贯彻落实原版呃日本电影和板垣瑞儿它的剧本想要表达和传递的一种主题精神，还是说我们要结合中国本土市场和大众喜好来做一次更加彻底的、具有颠覆性的改写呢？呃，我换一句话说，对于一部电影的本土化改编，我们究竟应该持有一种怎样的态度呢？很想听听木头人老师的看法
1: 。对第二个问题的回答，我觉得中国版可能遭遇的最大的改变问题，其实是中国和日本的城市化程度相差太远了，日本。的那种高度城市化、成熟的那种文化生活和,和相对平均的资源分配，是中国完全没有法比的。当然，东京的文化资源是其他都市圈都完全没有办法相提并论的，是有绝对的优势。但是，日本来说，你可以即使在很偏远的东北乡下，你也可以找到相当不错的，甚至说很好的现代美术馆，也有能看到不少艺术电影，也有很好的剧场。这是在中国没有办法想象的，所以文青在中国其实它不仅仅代表着一定的消费力和审美要求，它其实某种程度上是一种地域优越感，甚至是特权的体现。就很明显的一个例子，在北京版里头，我们大家都看到就校的资料馆，这就是一种特权体现，因为很多片子你就只能在资料馆才能看得到，也只有北京的资料馆能放，包括很多的展览。大部分情况下也只能在北上广深，尤其在可能上海、北京这种地方才能看得上，也有只有相应的美术馆能能去让大家去逛，包括戏剧这一些，可能呃一些比较好的外国的剧，也可能只能在上海或者是去乌镇这种戏剧节才能看得到。对于中国绝大部分的地方来说，这些都是可望不可及的，很遥远的一种存在，所以。我觉得中国版的花絮很可能最后只能虚化城市背景，但是日本的版的虚化的话，它东京的味道并不是那么浓重，结果是可以触达最大的公约数。但是中国版的虚化，我很怀疑会让这个故事变得更加的悬浮。不过我觉得中国版可以把现实部分做得更扎心一点，就是社畜九九六到连塞尔达都没时间玩这种这么凄惨的事情，我觉得。广大的中国青年应该会心有戚戚焉，但很可能这样改的话，把现实的比重加大，把呃文艺的部分减少，可能就会气质会是另外一部作品。但我觉得这种气质跟原作有违的改编，也不失为一种可以尝试的方向。我个人来说，还是有点期待会拍成什么样子。如果能有豆瓣各网友创作版本的一半那么有趣，应该也算是大成功了吧。